0: 次は、既読権利者など、除構例です。第何条、本信託が本信託契約書、何条、えー、信託の終了1号に定める委託者の死亡により、終了した時の残余財産の帰属すべきものを以下の通り指定する。1>, 1号別紙、信託財産目録記載1の土地、同1の建物、自宅同2の土地及び同2の建物、アパートについては、三角を既存権利者として指定する2号信託財産である金銭については、四角を既存権利者として指定する長期1および2に記載のほか、信託終了時の信託財産につき不動産については三角を貴族権利者として指定し、銀行その他の財産については、資格を貴族権利者として指定する。二項、本信託が本信託契約書第0条信託の終了第二項、その他信託法が定める信託終了の原因の定めにより、本信託が終了したときの残余財産の貴族権利帰属すべきものとして、本信託収領時の受益者を指定する。受益者の死亡終了と、それ以外の原因での死亡し信託収領で、財産の帰属権利者を分けると。民信託においては、信託の終了時の処理は非常に重要。不動産の単独所有や不動産の共有などにつながります。信託終了時の課税関係にも真の注意を支払う。例えば、小規模宅地の特定の適用範囲など。えー、例2です死亡。自益者の死亡終了と、それ以外の原因での信託終了で、財務・財産の帰属権、帰属先を分けない例。えー、大難条信託終了後の、財,財産1号本信託の終了に伴う財産の貴族権利者は本信託の生産結領時の受益者受益者の相続人氏名選択式とする2号生産結領時に信託財産責任負担債務が存する場合で金融機関が求めるときは合意により財産の貴族権利者は当該債務を引き受けるえー、根拠法、信託法182条、183条、信託法181条です、えー。分ける意味が、これは受益者の死亡終了の時に、うん、違うのちょっと分ける意味が分かりませんでした。すいません。管轄裁判所え条項令法人契約に定める権利義務に関して生争いが生じた場合には、まる地方裁判所を第一審の専属管轄合意裁判所とする委託者委託者の地位を承継した者を含むと受託者の間で効力が生じると。え例に管轄裁判所を定めない例。第前条契約に定めのない事項の処理。1項本信託の条項により、定めのない事項は、信託をその他の法令に従い、受益者及び受託者の協議により処理する。受益者及び受託者のみでは、協議が整わない場合で、意見の調整を図り、信託の存続を希望するときは、丸森県弁護士会の裁判外紛争解決手続きを利用すると。次は、引用方式の信託目録。例えば、信託目録に、令和何年何月何日何々作成につきかかる公衆衛生書代何条の通りと記載してよいのか。という問題提起と、FATF、金融活動作業部会対応、第4次、対日総合、審査、報告書え、犯罪による収益、転防止法、関連ですかね。まあ、これから見ると、信託もこれくら綺きれいにした方がいいだろう。という考えだと思います。ただ、受益者の欄、さあ記載しておけばいいのかなとは思います。えー、リンク貼っておきます。民に新の交渉実務。えー、参考文献判例タイムス2021年6月号から10月号。信託契約の方式は、書面性は要求されておらず、公正証書による法的必要もないが、金融機関が現在のところ、公正証書を求めています。なので、公正証書を作らないといけませんと。代理人による締結は、今のところ認められなくなる。今後は認められなくなるでしょう。なぜかというと東京地裁令和3年9月17日判決が出たからですで停止条件付き信託契約というのはどうなのか、えー、本信託は委託者が精神上の障害により貢献相当となったときに開始するこれは難しいと思います本心宅は医師により委託者が精神上の障害により補佐または補助相当となったと診断されたときに開始するこれも難しいと思います本心宅は医師2名以上により委託者が精神上の障害により補佐または補助相当となったと診断され2通目の診断書を作成されたときに開始する。えー、補助、補佐、貢献とのグレードの関係とされていますが、これも難しいと思います。成、えー、年後見人に,による遺言の民法の条文と合わせているのかもしれませんが、貢献でも難しいと思います。信託目的と条項との関係、えー、目的条項の機能として受託者が信託事務を行う際の指針受託者が信託財産についてある行為をしようとする場合にそれが権限内の行為か否かある結果につき受託者の全監注意義違反があったか否かを判断する基準選択終了の判断基準、信託変更、追加信託の基準であると。えー、以下の要条項で大丈夫かというので、えー、損害賠償の責任を負わない、貸し担保責任を免れる受託者ですね、えー。これは読むまでもなくという感じだと思います。条項例優勝権を定めるところですねと民事信託とに貢献の比較、えー、新たにローンを組む場合には信託法、信託の方が適しているとありますが、えー、2後見の代理権目録に記録が可能ですで。信託行為と同じように事前調整できるので、適しているのかなと言われると、わからないとしか言えないです、ね認信託と任意貢献の併用の有用性について、追加信託の際にも委託者に意思能力が必要。信託単体だと委託者の判断能力が低下すると、信託の変更、追加信託などはできないとされているようですが、信託法146条との関係と根拠規定が私にはわかりませんでした。追加信託時に医師2名以上の診断書を取って保管しておくと。公正証書を作成すればいいのではないかと思うのですが、どのような意味があるのか分かりませんでした。もう一つ、金融機関との関係も考える必要があると思います。任意貢献契約との会員を併用で、任意公権契約の代理権目録に、信託契約における受益権に関する、実権の行使に関する事項、信託契約の変更に関する事項のように明記すると。それと同時に、信託行為に明記する任意公権契約との関係ですね。明記して整合性をとっておくことも必要だと思います。あと、金融機関の自動送金について。例えば年金や口座、入金が年金などですね。高額療養費とか。出金、口座引き落としになっている電気、ガス、水道、生活費など。自動車税。とかもですかね。で、受託者が任意保険人を兼ねることができるか。貴族権利者でもある受託者ですね。これ原則として可能だと思います。理由としては禁止規定がないからです。えー、任意公権監督人の役割。現在は家庭裁判所実務は、現在の家庭裁判所実務は主に横領の防止。親族の中からの任意貢献人の確保、信託プラス法定貢献の場合のかつ東京火災の運用と、えー。このガチガチに固める方法については、個別具体的な運用が望ましいとは思いますが、家庭裁判所の受け入れ要領もあるので、当事者であらかじめ決められるところは、たとえ後から裁判所から受け入れられなくても決めておいた方がいいのではないかと思います。と金融機関での信託契約書のチェックポイント。えー、最初に、えー、結局信託口口口座を作る目的で金融機関に事前に調整しているんですが、金融機関で信託契約書をそんなに見る権利があるのかなっていうところ、特に信託不動産についてですね、結構、どういう根拠があって見てるのか、見ることができるのかなっていうのは、からない。僕たちが普通に預金口座を作るときには見ないはずですよね身分証明書ぐらいですよね、えー、とりあえずチェックポイント自己執行義務全館注意義務中実義務の免除信託事務や信託財産に関する帳簿などの作成の免除信託終了時の最終計算の承認を求める義務の免除、受託者の辞任、解任の規定、信託法28条、信託法29条2項、正し書き、信託法34条2項、信託法181条、184条、付加条文例受託者の辞任。えー、後継受託者の同意を得て辞任した時という条項はダメだと。選択法57条1項本文では、受託者は委託者および受益者の同意を得て辞任できるのに規定されているが、信託契約と信託契約にこれとは異なる規定がある場合、受託者は委託者及び受益者の同意を得た場合には辞任できず、後継受託者の同意を得た場合にのみ辞任できる。それとも委託者及び自宅者の同意を得た場合だけでなく後継自宅者の同意を得た場合にも辞任できるのかが不明確である補足文言の追加を検討する余地ありこれについては最後の条項にその他人宅法で定める場合と追加すれば良い,いのではないかと思います自宅者の解任に,についても同じですね参考判例は、東京地裁平成30年10月23日判決、金融法務事情21225。受益者連続型の信託契約において、受益者死亡による信託終了の定めがない場合、または信託期間の定めがない場合に、反永続的に信託が継続することにならないか信託、えー、を164条1項で終了すれば可能だと思いますなので反永続的に信託が継続,する継続することにはならないと考えます、えー、チェック内容、遺留分を侵害している場合取り扱わない金融機関もあるとえー、その場合は、金融機関の自由なので、依頼者が望めば、金融機関を変更するか、信託を使わないか、どちらかになると思います。金融機関が、預金者がこれにより、意思能力を喪失したことを知ることができる場合は、支払い停止の措置を取りますと、えー。これは窓口業務の場合や、郵便物が届かない場合、以外でどのようなタイミングで知ることができるのか教えてほしいなと思いました。預金者の生活に必須な公共料金などについては例外的な対応は可能な金融機関もあるとのことですが、積み分ける根拠や基準は何なのだろうかなと感じます。以上です。